0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。伏羲和女娲是历史文献中最早的创世神，伏羲氏被列为三皇之首，百王之先。女娲补天、捏土造人的故事，大家更是耳熟能详。但是流传后世的伏羲女娲图像却是人首蛇身。我们先从故事和图像深入分析。当人类的生活由蒙昧进入到启蒙阶段，一定有许多创制发明，引领着文明进步。在新疆出土的伏羲女娲麻布画中。看到两人互相揽着彼此的肩头，如胶似漆，象征家和万事兴。伏羲氏手持举，女娲手持规，代表天地方圆，凡事依循法则，重规重矩。画作背景中的日月星辰，则是象征天体运行，也表示子孙繁衍，生生不息。联合国教科文组织发行的杂志《国际社会科学》1983年的创刊号内页就刊出了伏羲女娲图。科学家发现，遗传基因 DNA 的双螺旋结构图形竟然与伏羲女娲交尾图极为相似。请注意，这幅图画是唐代的作品。一时间，人们争相讨论伏羲和女娲对于人类生命起源的启发。伏羲临身、女娲蛇躯的形象，是因为他们的部落是以蛇作为图腾，也就是之后演变的龙。远古时期，龙是一种神奇的物种，集合多种飞禽走兽的特征，上天遁地，无所不能。龙也代表了天意，是人们敬畏的通天神灵和精神寄托。所以，伏羲、女娲的造型象征着他们秉承天意来到凡间。这和之后人们把帝王尊为真龙天子道理是雷同的。考古学家在商朝的甲骨文和青铜器研究中，都看到大量的龙字形的符号。足以表示，在历史的进程中，龙的传人是千古传承的理念。根据《说文解字》作者许慎的解释，“圣人无父，感天而生”，正足以解释伏羲诞生的传说。伏羲氏的母亲名叫华胥氏，有一天在雷泽游玩，看到一个巨人的大脚印，出于好奇而踩踏，因此受孕。非常奇特的是，化胥氏的孕期长达12年才生下伏羲。人们为了纪念伏羲的诞生，将此地改称为成纪，因为古代的12年叫做一纪。陇西成纪，也就是今天的甘肃天水，所以当地被称为西黄故里。伏羲氏的历史定位不在于出生考证。关键是创制发明，例如教导人民结网捕鱼、畜牧渔猎，并且制定嫁娶。《礼记》记载，伏羲氏以两张鹿皮为聘礼，经由下聘、媒妁等嫁娶制度，杜绝了知其母而不知其父的群婚和族内婚。此后，男婚女嫁，子从父姓，组建家庭。姓氏制度不仅端正了男女关系，规范了人伦道德，社会生活也因而稳定。伏羲氏还发明陶埙、琴瑟等乐器，创作乐曲歌谣，陶冶人们的品德，所以被称为人文始祖。伏羲氏的另一项成就是创制八卦，据说他经常站在卦台山。仰观日月星辰，复查河川地形，研究飞禽走兽，分析自然万物的规律，而后始作八卦，弥补结绳记事的不足。《易经》记载：“以通神明之德，以类万物之情。”肯定伏羲氏的贡献。宋朝诗人陆游曾写道：“无端凿破乾坤密，始自西皇一化石。”是指伏羲一画开天，分阴阳，辟天地。这和女娲补天同属于创世神话，彰显出生命延续、文明展开的重要内涵。女娲冶炼五色石来修补苍天，砍断海中巨鳌的脚，做成支撑四方的天柱，目的就是维持人类平安的生活。这些创世英雄的慈悲情怀与农耕的始祖炎帝神农氏一脉相承。神农氏首创木制的农具耒耜，又教导人民种植五谷，稻麦黍稷熟，让大家过上定居的生活，不再只仰赖渔猎为生。其中最伟大的贡献就是神农氏亲尝百草，辨别各类草药的功效。可以医治百姓的病痛，直到最后自己也因为误食断肠草而牺牲了生命，《神农百草经》因此被认为是最早的一部中医药学论述专书，描述了三百六十五种草药的功效。神农氏被尊称为药王和五谷王。关于神农氏还有一个非常有趣的传说，因为神农氏遍尝各种草药。自己也难免会中毒，于是他想到喝茶可以解毒，《神农本草经》记载着：“神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之。”唐代的茶神陆羽就明确指出：“茶之饮，发乎神农。”时至今日，品茗喝茶已经是我们不可或缺的日常。伏羲。女娲、神农的事迹不乏神话成分，部分让人难以置信，但是其中最重要的是凸显他们都具有悲悯苍生的大德大志，以及开启中华文明永垂不朽的历史定位，这是中华儿女引以为傲的文化遗产。以上风流人物来开趴。由中华文化永续发展基金会直播。